0: En CR24 News presentamos a Eliot Cohen, especialista en mercadeo digital, quien nos hablará sobre los aspectos más destacados desde su perspectiva que impactan la vida político-electoral. A pocos meses de las próximas elecciones nacionales y en plena pandemia, podría verse como inoportuno y hasta odioso hablar de campañas políticas cuando ciertamente hay otras prioridades que atender. Pero como en política es mejor actuar provisoriamente, trataré de abordar con espíritu constructivo algunas de las peculiaridades del escenario electoral post-COVID con que nos enfrentaremos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo serán las campañas políticas en tiempo de pandemia? ¿Podrán salir con vida de la unidad de cuidados intensivos donde quedaron postradas en el 2018, o por el contrario, fallecerán de coronavirus? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que el COVID-19 no solo ha venido a cambiar la manera de cómo interactuamos, estudiamos o trabajamos, sino también la forma de hacer política. Así como en la coyuntura actual, muchas empresas físicas se han tenido que reinventar y encarar procesos de digitalización para mantenerse vigentes, lo mismo debería estar ocurriendo en la arena política. En Costa Rica, los partidos políticos no solo deben reinventarse, sino además restaurarse. Según estudios recientes, las próximas campañas serán entre 60 y 70% digitales, lo que obliga a un recambio profundo en la mentalidad y metodología de los partidos políticos y sus integrantes, no siempre corriente de las nuevas tendencias. Vivimos en un país altamente digitalizado donde según el latino barómetro un 77% de la población usa Facebook y un 64% Whatsapp. Por lo tanto, no hace falta ser un avesado analista para concluir que se debe tener presencia en Internet, sí o sí. Sorprende, analizando las redes sociales de los principales actores políticos nacionales, que su presencia es muy tímida. Los votos ya no se conquistan puerta a puerta, sino de teléfono a teléfono a través de campañas híbridas, mezcla de tierra y digital. La política del folleto, pitos escandalosos y banderas sobre los techos es cosa del pasado. Ahora, en lugar de imprimir un plan de gobierno o organizar una plaza pública, el político deberá hablar y convencer a través de la pantalla de un dispositivo electrónico. No solo será más seguro, sino que más efectivo. ¿O es que acaso, es ¿O es que acaso existe alguno que a estas alturas esté pensando en desfilar por los barrios de la ciudad besando señoras estrechando manos alzando chiquitos entre otro tipo de prácticas populistas que resultan contradictorias en tiempos de pandemia por más careta y alcohol en gel es probable que quien así proceda sea objeto de un cuento por más careta y alcohol en gel es probable que quien así proceda sea objeto de un cuento ataque en redes sociales Basta revisar las novatadas de algunos políticos en México, por ejemplo, para contrastar cuán despiadada ha sido la opinión Pública con quienes hacen politiquería en esta crisis. ¿No sería mejor desarrollar un código QR que permita a cada persona desde la comunidad de su hogar visualizar el plan de gobierno sin necesidad de imprimir miles de copias que, tras de contaminantes, representan un gasto injustificado en épocas de crisis? Bueno, esta es tan solo una de las múltiples opciones digitales de las que disponen los candidatos como parte de sus nuevas campañas basadas en tecnología de innovación. Pero lo más maravilloso que ofrece esta nueva normalidad es que, gracias al Internet, los políticos van a poder hablar uno a uno con sus electores. Sí, y solo sí, entienden que el manejo de sus plataformas no puede estar en manos del paciente que hay que ponerle a trabajar. Para llegar hasta ahí, primero deben borrar de sus cabezas que todo internet debe ser gratis o barato. Aunque los canales digitales siguen siendo más económicos que los tradicionales, no se vale recurrir al Sobrinitis Manager con tal de ahorrarse unos cincos. Si quieren realmente escollar en el competitivo mundo de las redes sociales, necesitan no solo del personal indicado, sino también de los recursos suficientes para invertir en ecosistemas cada vez más costosos y complejos. No me refiero a tener una página web o un perfil de Facebook que se actualiza cada cuatro años. Hay que ir más allá y diseñar estrategias de 360 grados que se ajustan a los nuevos hábitos, pero sobre todo a las necesidades y preocupaciones de un elector cada vez más digitalizado y exigente. Un manejo correcto de medios sociales es 80% offline y 20% online. Es decir, que lo que vemos en las plataformas no es lo que cuenta, sino la estrategia y la planificación que se hace fuera del aire antes de hacer un post o tuitear un comentario. Según el último estudio de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, de la UCR, el motivo de desvelo del costarricense es desempleo por encima del coronavirus, el costo de la vida y la situación económica del país. Toda campaña que no verse sobre estos ejes temáticos difícilmente logrará su contenido. La gente está con miedo y necesita respuestas que conecten y devuelvan la esperanza. Se trata de despertar emociones positivas en un entorno negativo. Palabras como cambio, que se han manoseado tanto en las elecciones pasadas, no las veremos más. En el imaginario costarricense se cocina una transformación profunda que nos saque primero de la crisis sanitaria y económica y que después nos ponga en la senda exitosa que tuvo Costa Rica en el pasado. Otro factor crucial de nuestros días es la vorágine de información tan confusa como cambiante a la que estamos expuestos. Al ritmo de baile y martillo nos vemos arrastrados a una sensación de incertidumbre que favorece la propagación de fake news. En un escenario tan impredecible, los políticos no pueden jugárselas con campañas extensas, enredadas y monotemáticas. Deberían apostar a una secuencia de microcampañas, cada una con un plazo, alcance y objetivo determinado, según los temas relevantes del momento. Lo peor que pueden hacer es alimentar esa sobreestructuración informativa en un bombardeo masivo de mensajes insulsos y alejados de la realidad disonancia entre contenido y contexto. El mensaje debe ser sencillo y práctico. El lector actual necesita contenido valor que entregue y mejore su calidad de vida. El lector actual necesita contenido valor que entretenga y mejore su calidad de vida. Preferiblemente que sea fácil de compartir y viralizar memes, videos cortos, etc. En tiempos de confinamiento, conecta más el envío de opciones de capacitación o ejercicio en línea, por ejemplo, que un extenso discurso sobre propuestas de política pública en materia deportiva y educativa. Ya no interesa si el candidato es simpático, carismático o fotogénico. Todo lo cosmético pasará a un segundo plano. Se impone su preparación, experiencia, liderazgo y capacidad para identificar y responder a las demandas de una ciudadanía hiperconectada. Médicos y economistas sacarán una cabeza de ventaja sobre los políticos tradicionales, mayormente abogados. En medio de una grave crisis en la que la gente está más preocupada por llevar comida a la mesa que por quién votar, el que ose apuntar a campañas personalistas y ostentosas está condenado al fracaso. Conforme se acercan los fuegos electorales, los aspirantes a puestos de elección popular deberán evitar herir sus siendo sumamente estratégicos y empáticos en todo lo que hacen o dicen dentro y fuera de las redes sociales. ¿Estarán a tiempo de entenderlo? ¿Se animarán a hacer esa transición hacia la era de las campañas políticas de la nueva normalidad? Para bien o para mal, próximamente lo averiguaremos. Nuestros podcasts se encuentran en las principales plataformas de redes sociales como CR24 News.